0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y como les habíamos anunciado hoy con la visita a nuestros estudios de Joaquín Paez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Señor Paez, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, nosotros, agradecidos a usted que venga a contarnos en esta situación un poco alarmante que tenemos, porque no llueve, que ya sé que en eso no es mucho lo que podemos hacer, ni usted tampoco, ni la Confederación Hidrográfica, pero sí darnos cuenta de cómo está la situación. Por ahí podríamos empezar.
0: Bueno, pues empezando por ahí hay que decir que la situación es complicada, es compleja. Estamos teniendo un año ideológico desde el 1 de octubre hasta el día de hoy muy malo, eh, tan malo como que es un 75% eh, peor que la media de los últimos 25 años con respecto a las aportaciones, es decir, a las aguas que reciben nuestros embalses. Y en cuanto a las precipitaciones, bueno pues es prácticamente eh, ha llovido la mitad de lo que en un eh, de, de, de media en un año ideológico. Entonces pues la situación es compleja, complicada, pero eh, en aquello de intentar poner bueno pues un poquito de, de optimismo... Eh, eh, para quien nos esté escuchando, sí hay que decir que afortunadamente afortunadamente, eh, tenemos las herramientas que nos permiten afrontar peor estas situaciones complicadas. Mm -hmm. Otros año, otras 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 sequías eh, no se han tenido, se aprendió de eso y las administraciones, eh, en este caso la Administración General del Estado y, y como no puede ser de otra manera la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, bueno, pues tienen una herramienta que es el Plan Especial de Sequía que se aplica y es el que estamos aplicando.
1: Los datos sobre el agua envasada ahora mismo, sí. envasada... Eh... Sí,
0: bueno, estamos a un 28,5% a nivel de, de general y, y, bueno, en la provincia de Sevilla hay un 49% es la que mejor está, 49,8%, en Jaén en torno a un 26%, Granada en torno a un 30% y Córdoba, que es la peor... Eh, está en un 23,3%. Eso, eh, bueno, pues eh, nos habla de, que, de la que la situación es compleja. He de decir que eh, estamos hablando que los principales problemas se van a dar en el campo, en el regadío, en cuanto a los abastecimientos, precisamente porque ese plan especial de sequía eh, comenzó a aplicarse el día 2 el día el día 2 de, de noviembre, que es cuando se declaró por parte de la Confederación, en este caso por parte de su presidente, eh, bueno, pues, le, la situación de sequía extraordinaria, bueno pues desde ese mismo día, y también antes también había habido reuniones previas, bueno, pues se, se, se dispuso todo para que eh, los sistemas y operadores de abastecimiento, junto con la propia Confederación, junto con las diputaciones, y la propia Junta de Andalucía, pues nos pusiéramos todos a trabajar para, bueno, pues intentar solucionar, si los hubiere eh, bueno, pues aquellos problemas que pudieran surgir por parte de gracias a la sequía, para garantizar el abastecimiento. Aquí, hoy se reúne
1: la mesa de la sequía en, en esa creo que ustedes no tienen, no tienen que ver pero sí si en el decreto, ¿cuándo va a estar listo el decreto de la sequía que eh, claman los agricultores y ganaderos para poder, a partir de ahí acogerse a las medidas que sí, se dispongan? Bueno,
0: eh, bueno eh, nosotros entendemos perfectamente eh, cuál es el sentir de, de, de sector agrícola y ganadero. Eh, pero estamos trabajando conforme a ese plan especial de sequía. Eh, el Ser Real Decreto de Ley se está pidiendo desde, desde agosto, de lo, sí. desde julio, pero eh, todas las cosas tienen, están regladas, afortunadamente están regladas, porque nos dan seguridad para actuar, y ese Real Decreto no se ha podido tramitar hasta que no se hizo la declaración extraordinaria de sequía, que fue el 2 de noviembre. A partir de ese mismo momento, al día siguiente, se reunió por primera vez la Comisión Técnica de Sequía, eh, comisión Permanente de Sequía, mejor dicho, en la que estaban eh, representados los usuarios, es decir, el sector agrícola, el sector industrial, el sector del abastecimiento, además de empresarios y sindicatos y la propia confederación. ¿Para qué? Bueno, para que entre todos pudiéramos determinar qué medidas eh, había que tomar. Se decidió, en, ese, en esa primera reunión, se, se decidió elevar al ministerio la, la posibilidad de que eh, eh, firmara un real decreto ley. Y en ese mismo momento se lo dijo al ministerio y nos pusimos a trabajar en ese borrador. Ya está el borrador muy adelantado. Yo estuve la semana pasada en el ministerio. Eh, 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 pero estoy hablando la semana pasada, no, esta misma semana. Sí. Este, tengo un poco, este, este martes estuve en el ministerio, precisamente hablando del Real Decreto Ley, la semana anterior también. entonces eh, Nuestros técnicos están trabajando junto con los técnicos del ministerio para eh, tener un buen, re, un buen eh, decreto ley. Hay que recordar que... Eh, un real decreto ley conlleva, eh, bueno, pues eh, tiene que, que tener necesariamente una seguridad jurídica. Estamos hablando de una ley, hmm. de un decreto ley, y implica a varios ministerios, en este caso al Ministerio de Hacienda, además del Ministerio de Transición Ecológica, y por lo tanto hay que hacerlo bien. Eh, yo creo que nosotros llevamos en ese real decreto el sentir de los usuarios que trabajaron con nosotros en el borrador de este Real Decreto, en esa comisión permanente de sequía.
1: Pero no, no tiene usted idea de cuándo podría estar el, Hombre, ese yo, decreto yo, de la sequía. Yo sé,
0: que el, yo sé que el compromiso de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica eh, es máximo, lo sé porque me lo ha transmitido a mí directamente, y que en el Ministerio se está trabajando todos los días en la, en, en la culminación de ese Real Decreto. Repito, eh, este viernes estamos... Ahora mismo, ultimando jurídicamente eh, y ahora es cuestión de la tramitación en el Ministerio.
1: Bueno, ¿y qué soluciones tienen para afrontar eh, esta situación y para los bueno, regantes?
0: Pues, a ver, para los regantes eh, nosotros tuvimos eh, eh, hace escasos días una primera comisión de desembalse. Una primera comisión de desembalse que decir que fue quizá, eh, desde que yo estoy en el cargo, que ya, ya llevo tres años y medio, la reunión más, más dura en el sentido de que, bueno, se lo dije a ellos, que era un poco desolador ver las caras ¿no? de sí. tantas personas, había más de 100 personas en aquella reunión, eh, bueno, pues, pues con cara de preocupación. Es indudable que, que, que está así, que, que, que la situación es muy difícil y, y el sector está preocupado. Nosotros, eh, en esa primera reunión, lo que hicimos es, eh, primero, eh, hablar de previsión, de qué posibilidades hay, de qué posibilidades reales hay, hay y decirles a, a nuestros regantes, bueno, pues las cosas claras y, y bueno, porque, ¿por qué? Porque ellos se juegan sus previsiones también, su, y queremos queremos ser francos con ellos. Ahora mismo la situación es compleja. Ahora mismo. Eh, eh, la dotación máxima que les, que les podemos dar a día de hoy sí. es la que les ofrecimos, que era mil metros cúbicos por hectárea. Mil metros, cúbico,
1: mil metros cúbicos por hectárea.
0: Mil metros cúbicos por hectárea es un ochenta y tantos por ciento menos de la, de, de, de la dotación máxima que, a, la que, a la que tienen derecho. Entonces, es muy complejo. Nos vamos a plantear con ellos en las próximas reuniones <coughs> cómo distribuimos estos mil metros cúbicos por hectárea. Nos hemos comprometido con ellos a hacer... Eh, eh, un trabajo por parte de la Confederación de coordinar que ese agua, ese poco agua que hay disponible, llegue efectivamente a donde tiene que llegar. Ya se han hecho ocho grandes zonas coordinadas por ocho ingenieros de Confederación para que el agua llegue, la poca agua, pero que llegue de verdad. Y bueno, y vamos a seguir trabajando en las previsiones. Y todo eso, lo que te estoy diciendo, esos mil metros cúbicos por hectárea van a ser... Como mínimo, como uh -huh. mínimo. Todo lo que pueda ser se subirá, eh, si sí. hay recurso, indudablemente. Y, y
1: mientras tanto, ¿tendrán <risa> que pagar el canon si no pueden regar lo, los agricultores? Que eso es una demanda que ellos hacen. El
0: canon y las tarifas el canon y las tarifas es una de las cosas que se trata en el Real Decreto de Ley. Precisamente se hace un Real Decreto de Ley Ley eh, porque si no haces una ley no puedes no regar. Puedes, eh, cambiar fiscalmente una, una tasa o un canon. Entonces, eh, en, en el Real de que Ley se está trabajando eh, dos cosas fundamentales. Una, por una parte, ciertas obras de emergencia hmm. que se estima técnicamente por parte de los técnicos de la Dirección General del Agua y la propia Confederación, que son pertinentes a cometer precisamente provocadas por, por esta sequía. Y, por supuesto, se está trabajando en ese Real Decreto de Ley, la exención de claro. cánones y tarifas. Por Entonces, eso
1: eh, ellos urgen a que salga el decreto de sequía, porque mientras tanto están pagando el canon sin regar.
0: Ellos están pagando el canon sin regar, pero nuestro compromiso con ellos es que el, el canon del año 2021, que de, la, de la campaña pasada, eh, también, eh, también se vea reflejado en el Real Decreto de Ley y en el canon del 2022 exactamente él. El igual, ellos ahora mismo... Pero claro, en la campaña 21-22 no se ha pasado al cobro del canon, se ha pasado al cobro del canon de eh, 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 la campaña 2021. ¿vale? Mm -hmm
1: hablemos ahora de esas obras que usted eh, que están contempladas supongo en el plan hidrológico 2227 ¿no? sí. eh, son las la, eh, que contemplan eh, para la regulación y modernización mm, que palíen el déficit que hay ahora mismo de, sí, eh, de agua que esas obras eh, parece ser tengo entendido que esas obras eh, lo que aportarán será no más allá de un 5% de lo que se necesita. De, de agua, las obras, esas obras que se van a hacer dentro no, del plan hidrológico. No,
0: mira, hay, hay, vamos a, a diferenciar, hay algunas obras que son obras puntuales para eh, responder a problemas puntuales originados por la sequía, que son las que está eh, ahora mismo trabajándose técnicamente en el amparo de Serral de, de Ley Y otra cosa es el plan hidrológico. En el plan hidrológico, nosotros, nosotros, eh, la Confederación mmm, trabajamos en un borrador del plan hidrológico durante los últimos tres años. y siempre y siempre eh, pensando en que, eh, desafortunadamente para nosotros, esta cuenca está sometida a los a, a, bueno a los efectos del cambio climático y además su situación geográfica bueno, pues no nos garantiza el agua eh, temporalmente ni espacialmente como quisiéramos. Por eso, todas nuestras acciones y todas las obras que se plantean en el plan hidrológico están hechas en un escenario de incertidumbre climática precisamente para garantizar que durante las épocas duras como esta sequía que estamos pasando ahora, bueno, pues, seamos más resilientes. Uh -huh. Entonces, todas las actuaciones. El programa de medidas de la Confederación Geográfica de del Guadalquivir, que ahora mismo está en borrador y que está a punto de aprobarse y que se aprobará en torno a esta primavera, verano, bueno, pues, eh, recoge 3.170 millones de inversión no solo por parte del Estado y de la propia confederación, sino por la Junta de Andalucía, por las entidades uh -huh. locales y por el Estado, por la Administración General del Estado, Dirección General del Agua y la propia confederación. Todas las obras, todas las obras de ese programa de medidas están planificadas ¿para qué? Bueno, pues sobre todo para responder a dar garantía de tener, de ser más eficientes en cuanto al uso del agua y de eh, ahorrar más agua y tener más posibilidades. Entonces... Eh, nosotros, eh, en nuestra planificación, no entiendo muy bien lo del 5%, lo que sí, sí entendemos es que la hacemos eh, expresamente para ser mucho más eficientes y dar garantía a las 895.000 hectáreas de regadío con que cuenta la cuenca. Nosotros somos eh, el territorio que alberga la cuarta parte de todos los regadíos de España. Entonces, eh, trabajamos con, los, con el sector, con los regantes, para... Ser más eficientes a través de modernizaciones, eh, aquí en Sevilla se va a proceder a, definitivamente a la modernización del arroz con una inversión millonaria, ¿para qué? Bueno, pues para que la margen derecha del arroz y también la izquierda tengan mayor resiliencia en épocas precisamente como esta, mm -hmm. pero eso es, una, eso es una planificación a seis años. Del 22 al 27.
1: Pero, por ejemplo, usted sí. no es partidario, le oí el otro día decir, en una, una un acto público que hubo, que de hacer grandes embalses eh, no, yo no soy. y grandes pantanos. Yo creo que no me escuchaste bien. Yo creo que no me escuchaste bien. Sí, dice. De, tengo las palabras aquí que usted dice. De, 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 si hoy hubiese una presa más, no tendríamos una situación de más holgura, en sequía, porque si no llueve, no hay agua para llenar embalses. Luego, las infraestructuras no son la solución. No.
0: Eso es lo que dije, pero eso no quiere decir que yo no sea partidario. Yo lo que dije a esa pregunta, me hice una pregunta general. Hice una pregunta general. ¿Con más embalses en una situación de sequía como la de ahora eh, tendríamos la solución? No. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas 100 embalses más, si no hay agua para llenar esos 100 embalses, por muchos embalses que tengas... Entonces, ante una situación puntual, pero también dije que la Confederación... ...contempla el recrecimiento de un embalse... ...que se llama el Embalse del Agrio... ...que está aquí en Sevilla, en el Aznal Collar, ...con una inversión de 34 millones de euros... ...que ya se ha puesto en marcha eh, su licitación... ...la licitación del proyecto... ...y, con, y contempla el estudio... ...de dos embalses, también uno en la provincia de Sevilla... ...que es el embalse de San Calisto en Écija... ...que además es un embalse que permitiría... ...la laminación de, de las avenidas... ...y además el aprovechamiento desde el punto de vista del regadío... ...y también contempla el embalse de Cerrada la Puerta... ...que está en el Alta Guadiana Menor... ...que incrementaría en 280 hectómetros cúbicos... Eh, eh, ...la capacidad de la cuenca... ...eso no, eso no es no estar a, a favor... ...eso es estar intentando el equilibrio... Y vamos a estudiar cada uno de esos dos embalses, de esos dos proyectos, y si el análisis coste beneficio, tanto económico como ambiental, resulta positivo, nos hemos comprometido con todos nuestros usuarios, con los agricultores, con la industria con los, y con el sector doméstico a acometer, a licitar el proyecto ya en el próximo plan, eh, eh, en el próximo plan hidrológico. Una presa desde que se piensa hasta que se inaugura, pasan del orden de 10 o 15 años. Nosotros nos hemos comprometido en nuestros próximos seis años a hacer el análisis coste-beneficio y además a eh, hacer el proyecto si ese análisis coste-beneficio técnico eh, uh -huh. concluye en que se debe hacer. Pero nosotros no es que estemos en contra. Yo quiero aclarar sí. esto. Nosotros no estamos en contra de las grandes obras hidráulicas. Nosotros estamos eh, diciendo que hay que hacer las grandes obras, eh, grandes obras hidráulicas si hay que hacerlas Hacerlas pensadas y bien. No por tener 10 embalses más vamos a, 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 a ser más eficientes en el uso del agua. Más eficientes en el uso del agua vamos a ser modernizando, modernizando el, el, el sector agrícola. Y a Andalucía, Andalucía, en este caso la demarcación del Guadalquivir, el 80% de los regantes, de los regadíos de la cuenca, está modernizado. Muchos de ellos por acción de la propia eh, Confederación del Guadalquivir. Y vamos a seguir en ese mismo plan ideológico eh, se habla, vamos a, 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 a seguir modernizando, vamos a modernizar 6.700 hectáreas en la región Cabra, vamos a modernizar 37.000 hectáreas en el Guadalquivir, en el sector, perdón, en la, en, aquí en Sevilla, en el desembocadura del Guadalquivir, vamos a modernizar en el Altiplano de Granada 6.500 hectáreas y vamos a seguir acometiendo esa modernización que sirve para que... Estas estrellas, estas 895.000 hectáreas, que yo pienso que es el tope máximo que puede albergar una cuenca de, las, de nuestras características, bueno pueda ser mantenida en el tiempo y ser más eficiente y generar la economía y uh -huh. que el sector agrícola genera y la fijación de la población que el sector agrícola genera.
1: Eh, pero claro, eso, esos grandes embalses que usted ha señalado algunos, que, que pasa mucho tiempo, como bien ha dicho, a la petición que hacen eh, algunos agricultores y ganaderos de hacer pequeños embalses o pequeños pantanos, ¿qué Ta tiene usted también, que decir? También, Yo... Pero eso no, no se permite ahora o, sí, sí, o claro. se permite sí, sí, o sí, hay sí, posibilidad claro. de hacer eso. No, ver, ¿O lo ve usted viable esa posibilidad? Vamos a
0: ver. Eh, nuestra cuenca, la cuenca actualmente, tiene una regulación grande, con, con más de 50 grandes presas, y luego también también tiene lo que nosotros, lo que nosotros conocemos como autorregulación, que son las balsas y las pequeñas, las pequeñas balsas o sí. los, las balsas medianas. Nosotros, en concreto, eh, tenemos planificada para el sector de los palacios en los palacios la comunidad de regantes marismas, que es la comunidad de regantes que más agua consume del Guadalquivir la que más agua consume de nuestra cuenca bueno, pues tenemos proyectado en ese plan de medidas que, del que te estoy hablando pues una inversión de 15 millones de euros para precisamente construir balsas para que sea más eficiente, se ahorre agua y ellos generen más economía y, y he de decir vamos a ver, las balsas se pueden construir las balsas eh, están ligadas a un título concesional. Eh, nosotros nunca decimos que no a la construcción de una balsa si, si cumple con todos los requisitos. Eso conllevaría, una, si una comunidad de regantes no tiene balsa y quiere una balsa, conllevaría una una modificación de características que nosotros se la vamos a tramitar. Uh -huh. Nosotros no estamos diciendo que no, que no, que no. Estamos diciendo que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, porque se pueden hacer declaraciones de cualquier tipo porque uno esté como esté. Pero luego la legislación hay que cumplirla y hay que cumplir la planificación. ¿Qué es el caudal ecológico, señor
1: bueno, Páez? Pues el
0: caudal ecológico es el. Eh, hay muchas definiciones, pero yo te voy a dar la que yo la que bueno, yo. Usted me dará la, la precisa? Porque no, es el que no, más, más sabe de esto. No, 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 no. No soy el que más sabe <risa> ...no soy el que más sería, me gustaría... ...pero mira, yo, eh, el caudal ecológico... Eh, ...es lo que nos garantiza futuro... ...lo que nos garantiza tener agua de calidad... ...ahora estamos en sequía... Eh, ...en sequía se habla de cantidad... ...pero también hay que hablar de calidad... ...hay que también hablar de calidad... ...nosotros, eh, nuestra planificación... En las confederaciones lo que queremos es, primero, garantizar la salud de las personas. En una época de sequía lo primero que tenemos que hacer es garantizar la, la, la salud de las personas. Y eso pasa necesariamente por garantizar la salud ambiental. Uh -huh. Y además, garantizando la salud de las personas y garantizar eh, garantizando la salud ambiental, también garantizamos las actividades económicas. Entonces, el caudal ecológico es el caudal mínimo que tienen que tener nuestros ríos para mantener nuestros ecosistemas. Y cuando digo lo de los ecosistemas, hay que pensar que de nuestros ecosistemas obtenemos recursos todos los recursos que nosotros tenemos, todos los recursos eh, provienen de ecosistemas. Entonces, nuestra obligación, porque además la directiva Marco del Agua nos lo eh, dice así, que es nuestra obligación, es cumplir los objetivos ambientales y a la vez satisfacer la demanda de nuestros usuarios. Entonces, nosotros tenemos eh, eh, hablado y negociado y revisado con nuestros usuarios cuál es el régimen de nuestros caudales ecológicos necesarios, Primero para garantizar el futuro, para garantizar calidad y para no entorpecer su actividad diaria.
1: Y de momento hemos hablado mucho de los agricultores, obviamente por esa sí. reducción que, que tienen. Pero para el consumo doméstico, ¿hay algún peligro en este momento a 4 de, de marzo?
0: Bueno, eh, más de allá... restricciones que puedan venir. Bueno, yo creo. Bueno, nosotros no somos los que marcamos las restricciones, nosotros eh, suministramos lo que se conoce. Bueno del sector como el agua en alta, las restricciones las marcan los sistemas eh, eh, que operan sí. en, en, en cada una de las zonas de la confederación dependen para su coordinación 21, 21 sistemas y ya te he comentado antes que nosotros antes de hacer la declaración de sequía ya nos habíamos reunido con los sistemas. De, 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 eh, porque estábamos viendo bueno, pues que el panorama mm -hmm. no era muy halagüeño y nos hemos reunido con todas y cada una de las diputaciones de la cuenca con las 12 provincias sí. que comprende la cuenca eh, nos han, eh, hemos, hicimos una apuesta en común sobre eh, cuáles, son, bueno, cuáles podrían ser los eh, sitios puntuales donde podía haber problemas las diputaciones y los sistemas de operación los operadores están trabajando cada uno en el, en el ejercicio de sus responsabilidades y de sus competencias y nosotros estamos eh, coordinándolo todo a día, de hoy, a día de hoy yo no veo grandes problemas en cuanto al abastecimiento a corto plazo, salvo en algunos sitios puntuales donde algún pueblo a lo largo del de, en entorno de la demarcación en el que se, su abastecimiento se suministre de agua subterránea, que podría ser que el acuífero en ese caso tuviese eh, con unos niveles piezométricos bajos, o... Eh, algún manan, algún municipio que se, 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 se suministre su abastecimiento de algún manantial. Pero más allá de esos, esos puntuales que se, repito, que se están detectando y trabajando, eh, a corto plazo yo no veo eh, peligro para el abastecimiento.
1: ¿Y, ¿Y para cuánto tiempo está garantizado el bueno, abastecimiento? Bueno, pues ahora
0: mismo, ahora mismo eh, nuestra obligación es tener el abastecimiento con una garantía de dos tres años. Uh -huh. ¿eh? Y en eso estamos trabajando.
1: Bien, no sé si quiere alguna cosa que, tenga, que, que sea de interés para nuestros oyentes, agricultores, ganaderos... Bueno, yo,
0: yo y no lo digo por mí, pero sí me gustaría, es, lo, lo hablaba ahí en el pasillo con tus compañeros, eh, yo me gustaría decir, en esta época de incertidumbre, que estamos hablando del agua, sobre la seguridad del agua, sobre si tenemos agua o no, eh, en esta época de sequía, decir que, bueno, que eh, los gestores... Las personas que gestionan nuestra nuestra, nuestra agua, eh, tanto ambientalmente como para el abastecimiento, como para el sector del regadío, tanto en las confederaciones como en la propia Junta de Andalucía, como en el Ministerio, bueno son técnicos y técnicas de primer orden, de primer orden que trabajan todos los días eh, eh, para que cada una de las gotas de agua, sobre todo en momentos difíciles, llegue a donde tiene que llegar y con la mejor calidad posible, y que afortunadamente Hemos aprendido de épocas malas, de sequías y de fenómenos de inundación y las confederaciones. Tenemos tres grandes planes con los que nos movemos y con los que damos nuestro servicio. El plan ideológico, que es planificar a seis años, mm -hmm. pero luego tenemos dos herramientas fundamentales. El plan de gestión de riesgo de inundaciones, que se trabaja todos los días y que se mejora todos los días de cara a prevenir inundaciones. Y el plan especial de sequía, que es el que afortunadamente lo teníamos, lo estamos aplica aplicando y nos da... ...cierta tranquilidad porque nos marca los pasos que tenemos que dar.
1: Pues eh, gracias por su visita y a todo esto siempre, eh, en fin, esperar que no perdemos la esperanza de que, de que llueva. A ver, si,
0: y, y, a ver si la esperanza se convierte y, en una realidad. Y
1: que venga, bueno, no podemos hacer sí. más que eso, mirar al cielo cada mañana. Eh, Joaquín Paez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, gracias por estar con nosotros y por venir a, a informarnos de toda esta situación que tenemos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Adiós.